0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang. Das Leben unseres heutigen Studiogastes wird demnächst verfilmt, denn es ist ein Leben, das gezeichnet ist von Höhenflügen, Abstürzen, einer Wiederauferstehung und einem Sinneswandel. Eigentlich ist es zu viel für nur ein einziges Leben und gerade daher ist es immer wieder erzählenswert. Herzlich willkommen, Charlie Graf. Servus, Charlie. Hallo. Bevor wir vielleicht detailliert reingehen in dein Leben, ja. können wir wahrscheinlich die nächsten zwei Stunden füllen. Ich mache gerade so einen kurzen Abriss. Geboren ja. auf dem Waldhof, Benz Baracke, sagt jeden Mannheimer etwas, als Sohn einer deutschen Frau und einem afroamerikanischen Soldaten der US-Armee, dann aufgewachsen dort, unter widrigsten Bedingungen zum Boxen gekommen, sehr früh erfolgreich gewesen, abgestürzt ins Rotlichtmilieu. Danach folgte ein längerer Gefängnisaufenthalt, dort einen berühmten RAF-Terroristen kennengelernt, dadurch an Bildung enorm zugewonnen, wieder zurück zum Boxen, dort, ich sage es auf meine Marisch beschissen worden. Und dann im Allgäu gelebt, eine ganze Zeit lang. Und dann kam, was ich eben genannt habe, der Sinneswandel. Dann wurdest du Sozialarbeiter. Das ist so vielleicht ein grober Umriss für die Menschen, die also ihn so war nicht war kennen. ich war ja schon, äh, schon, schon mal im Allgäu. Ja.
1: Und es war also, bevor ich bei der Bundeswehr war, war ja. ich im Allgäu. Ja, da,
0: ach, da, da warst du schon. Ja. Okay. Ja. Fangen wir von vorne ja. an. Ich habe ja. jetzt ja gesagt, das war nur ein kurzer ja. Abriss. Für die Nicht-Mannheimer... Die Benz-Baracke waren sozusagen ja, der Ort in Mannheim, wo die Menschen lebten, die noch nicht mal die Sozialmieten bezahlen konnten. Wie war das für dich? Das muss ja direkt nach dem Krieg geboren, äh, US-Amerikaner, Schwarzer, zurückgegangen in die USA. Die Mutter war alleinerziehend und da standst du. Ja,
1: natürlich hat man das, diese, diese, diese Finanznöte hat man als Kind gar nicht so empfunden. Also, ich hab, also Meine Mutter hat, war alleinerziehend und sie hat alles aus ihren Möglichkeiten gemacht. Und weil in gewisser Weise war sie auch äh, Opfer. Weil eine blonde blauäugige Frau mit, mit einem farbigen Kind, die hat es in den 50er Jahren mit sich halt auch nicht
0: einfach. Ja, ja. Aber, aber gerade als Dunkelhäutiger wurdest du da, wurdest du auch von den anderen Kindern gehänselt? Ja, das war
1: damals so. Und äh, in, die, in die, also diese Benchmarken, also da gab es keinen Rassismus eigentlich, muss ich ganz offen sagen. Da, okay. Weil diese, diese Weißen, die waren genauso ausgegrenzt wie ich als Farbiger. Okay. Und das in der Schule hat man das schon gemerkt und so. Also insofern äh, habe ich mich da äh, gewisse, hat für mich okay. die Benzpartner so eine gewisse Wärme gehabt. Und, so. und äh, dass ich anders bin, das habe ich erst gemerkt, wenn ich außerhalb dieser Benzpartner war. Ja, was Weil,
0: meinst du mit anders? Die Farbe?
1: Na ja, das hat man dann, das habe ich dann da gemerkt. Wir ja. also haben ja relativ viele Farbige gelebt. Ja. Dann war das kein großes Thema, wie gesagt, aber außer, wenn ich ausgerechnet mit dem bürgerlichen Lager in Kontakt kam, dann war das nicht ein Thema.
0: Ja. Die, die Benz-Baracken, sie haben sich ja gewandelt im, im, Lau im Lauf der Jahrzehnte, aber hast du als, wenn, wenn man heranwächst als Kind, da macht man ja nichts anderes, man spielt auf der Straße, man ah. ist draußen unterwegs. Hat, hast du früh das Gefühl gehabt, dass, dass ihr eine besondere Region von Mannheim seid?
1: Eigentlich nicht, also erst, erst mit der Einschulung eigentlich. Und äh, also nach dem ersten Schuljahr kam ich in eine Förderschule. Und äh, also in der Humboldtschule Humboldtschule war eine Förderschule, mhm. eine Hauptschule und eine Realschule. Mhm. Und äh, das war noch die Zeit der Schülerlotsen. Ja. Und ich habe mich verliebt gehabt in die Schülerlotsen. Und jetzt wollte ich natürlich nicht, dass sie weiß, dass ich in der, mhm. in der Förderschule bin. Und es hatten die ja drei unterschiedliche Eingänge. Und ich bin dann immer. Im Eingang der Realschule reingelaufen ne, und dass die das ja Und dann bin ich halt innerhalb der Schule durch Gänge und so und bin dann in die Förderschule In die Förderschule. Rüber. Das war halt Und wie gesagt, und, und diese Frau, äh, dieses Mädchen, habe ich dann zehn Jahre später in einem Zug getroffen auf der Fahrt von Madame Lasserbrücken. Mhm. Und dann ja später
0: mal geheiratet. Ach, tatsächlich. Ich wollte jetzt gerade fragen, wurde die Liebe erwidert? Der Schüler <lacht> ja, hat, hat etwas gedauert. Ja. Mit, 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 mit Verzögerung. Wie bist du zum Boxen gekommen, Charlie?
1: Da gab es ja hier früher gab es einen Profiboxer, der Achim Trautwein. Das war ein Bäckermeister und so. Der war also was außergewöhnlich war für den damaligen Profiboxer. Der war seriös. Mhm. Und der hat mich mal Mitgenommen äh, zum Training nach Kelkheim. Und Kelkheim war damals so äh, in der Hochburg. Da war der Willi Quator, Werner Mund, Karl Millenberger. Mhm. Ja, und, und da habe ich mitgenommen. Da war ich 14 Jahre alt. Und bin, äh, also 15, und bin äh, ein paar Wochen vorher gerade deutscher Meister geworden im Gewichtheben. Deutscher Jugendmeister. Und, äh, und da war äh, in Kelkheim, in der Sportschule, war der Hartmut Schetter zugegen. Damals gab es nur die Abend-Post-Nachtausgabe. Dann habe ich Spanien gemacht mit einem Afrikaner und habe dann dermaßen mal malzertiert, dass die gar nicht glauben konnten, glauben dass ich 15 Jahre alt bin. Mhm. Und dann äh, natürlich haben die alle <lacht> in Bewegung gesetzt,
0: dass ich da hochkomme. Ja,
1: so fing es an mit Arim
0: Trautwein. Ja, aber ich meine, wenn du, du, du musst ja schon ein bisschen vorher was gemacht haben in Richtung ja, ich war Boxen. Ja, beim Inferwaldhof. Okay, das wollte ich wissen. Ja. Ja, da fing es an. an. Wie alt warst du da? Also ja 12 sowas. Okay, und wer hat dich dorthin gebracht?
1: Also der intelligente das war in der Das war nicht das Abitur. Mhm. Das war der Oma. Also wir haben einen dicken hatte, der war auch nach eben intelligent. Und hatte ja viel zu bieten. Und äh, wie gesagt, wir gingen also nicht in den Fußballverein, wir gingen alle in die Lüstenberg schule Da war der BC-Waldhof in der
0: Buchsabteilung
1: mhm. und da habe ich angefangen.
0: Das heißt, warst du dann in der Jugend, weil du sagst mit dem dicken Oberarm, das war, so, das war so der Führer von allem, hast du früh schon angefangen zu pumpen, als Kind schon? oder?
1: Ja, ich war ja äh, im Gewichtheberverein, parallel dazu, wurde dann auch der Deutsche Jugendmeister und schon mit, mit, vier, mit 14 Jahren habe ich 140 viel Kilo gestoßen, also war, war ich schon gut dabei. Ich war vielleicht als Gewichtheber noch talentierter wie als Boxer, ja. aber beim Gewichtheben da konnte ich meine Eitelkeit nicht befriedigen, da waren halt immer so wenig Zuschauer. Und dann war ich mal bei der Buchfahrt schon in Festhalle in Frankfurt, da waren 50.000 Zuschauer. Das mhm. hat meine Eitelkeit eher gut getan. Da haben wir einfach so einem Rahmen.
0: Ja. So. Und du bist dann irgendwann, ich glaube Jugendmeister geworden und Vize-Juniorenmeister? Äh, Vizemeister. Vizemeister ja. bei den Junioren und 69, im Alter von gerade mal 17 Jahren, Sondergenehmigung, äh, ein Debüt als Profi gegeben. Ja. Kannst du dich an den ersten Kampf erinnern?
1: Das war in der Frankfurter
0: Festhalle. Genau.
1: Und habe ich glaube ich, in der ersten Runde das Co. gewonnen. Genau, genau. Gutes Gut. Erinnerungsvermögen, mein
0: Lieber. Ja, ich meine, ein paar Highlights kam da in der Klammer. Ja, der <lacht> genau. Dann hast du sieben Siege in Folge, oder also insgesamt, glaube ich, das war aber alles Fallobst, was dann kam, oder Aufbaugegner. Ja, also Aufbaugegner. Ja, Aufbau und dann gab es den Niederjager gegen einen Jugoslawen. Das war
1: dann zu extrem. Das war der Ivan Brebek. Mhm. Der war damals 37 Jahre alt und war Europameister, äh, ex -Europameister. Und da, da dann war ich gar nicht gewachsen. Wobei, ich schon, aber von, von seiner. Erfahrung her, mhm. war das viel zu früh. Ich habe ja. viele geschlagen, aber diese, gegen diese Erfahrung konnte ich nichts ausrichten.
0: Ja. Aber es war halt letztendlich eine Niederlage, die dich nicht nur boxerisch umgeworfen hat, sondern auch menschlich umgeworfen hat. Das war sozusagen ah, ja, das ein psychischer ja. K.O.,
1: oder? Ja, das war, das war auch ein psychischer K.O., ganz ja. genau. Ich habe mich dann zu Hause eingeschlossen und bin dann auf die Straße. und.
0: Warum hast du nicht einfach weitergemacht mit Buxen? Ich meine, du hast sieben Siege mit Aufbaugegnern und bekommst da eine Niederlage und dann, und dann ja, sagst du, du das war's? Ja, ich habe mich, hab mich ja
1: total äh, umgeworfen. Ja, ich habe ja dann später weitergemacht. Später? Ja, und habe dann wieder mal Siege gehabt. Es war aber auch ein sehr schwieriges Verhältnis mit dem Wolfgang Müller. Und dann ein sehr schwieriges Verhältnis auch. Und ja, und äh, dann kam, wie gesagt, die die, die, die Berührung zum Rotlicht, ja. weil da in den, ich, ja, ich komme aus armen Verhältnissen, aber ich, ich, ich war jetzt kein Zuhilfe, ich kann ja auch keine Zuhilfe. Die habe ich echt kennengelernt in Frankfurt in dieser Buchschule und und ja, und da war ich dann schon hingerissen mit den Jungs, die, die Rolex trugen und, und die Autos fuhren. Das hat mich ja schon irgendwie ja Beeindruckend, beeindruckend. Ja, und, dass das, ja. und dass das eigentlich nur Profilierungserotiker waren, das habe ich zu hab
0: spät begriffen. Ja. <lacht> Wie startet dann so eine, ich nenne es jetzt mal, Rotlichtkarriere? Was warst du am Anfang? Der Handlanger von irgendeinem Boss und hast dich dann auch sozusagen nee, da ist, in der, in der sagen, Hierarchie nach oben kämpfen müssen?
1: Äh, das, das will ich nicht sagen, aber ich, ich, äh, ich war ein, ein hochgradig asozialer Mensch, der geistig sehr limitiert war. Und diese beiden Faktoren zusammen, also ich habe äh, also das äh, mich gesagt, äh, es gibt ja, es gibt ja das, den Begriff re mhm. Aber das Re ist falsch, in dem Wort. weil das Re setzt voraus, dass dieser Mensch ja irgendwann mal sozialisiert war. Mhm. Und nur so einen kann
0: man zurückholen. Das stimmt. Ich weiß nicht. In der Zeit. Okay. Willst du über die Zeit reden? Ja, Erzähl, was hast du gemacht? Was, was für Tätigkeiten musstest du in diesem Zusammenhang ausüben? Ja, ne,
1: also, es war ja nicht, nicht nur die Zuhälterei und, und es war ja dann auch Spielcasinos, das also war illegal natürlich, so also gab nichts Legales. Mhm. Und, und äh, das Schlimme ist ja, man kam, man kam sich auch gut vor, man hatte man hat so kein, kein, keine, keine Moral gehabt oder, oder irgendwie schlechtes Gewissen oder sowas was für ein asoziales Arschloch. Ich war, das bekam ich erst so richtig mit, über die Literatur, wo mich der Jürgen Peter Bog, der auch viel gefehlt hat und alles, mhm. aber der hat mich zur Literatur gebracht und da habe ich eigentlich gemerkt, über das Lesen, dass ich mit meinen Romanhelden ja überhaupt nichts zu tun hatte. Mhm. Ich war ja kant an der Nummer. Das erste Buch, wo ich gelesen habe, war der Stippenwolf, der Harry Hallert war ja der Titelhelder ja, und und der, war, der hat ja auch in einem möblierten Zimmer gelebt und, und war ein Einzelgänger eigentlich, so wie ich auch immer war. Und, und dann, dann ging ich so weiter mit der, mit der Literatur und so. Dann habe ich halt so, wie gesagt, äh, wie du folgen von sondern Akustik hat mich auch so sehr geprägt. Und ja, und dann, und dann ist mir jetzt erste Mal gelungen, einfach immer mich, mich zu kritisieren, was mhm. ein Arsch ich bin. Ich bin ein großer Arsch und auch
0: aber dem vorangegangen waren ja dann doch fast zehn Jahre mit kleinen Unterbrechungen in, in ja. Justizvollzugsanstalten. Du bist jetzt schon einen Schritt weiter ja, gegangen, du warst schon in Stammheim. Ja. Aber ähm, ich möchte da jetzt gar nicht dezidiert drauf eingehen, nur auf einen Fall. Was ja auch aber die andere Seite, Seite zeigt von Charlie Graf. Deine Mutter war erkrankt, du durftest sie nicht besuchen und hast deswegen eine Meuterei angestimmt. Ja, das zeigt halt aber ja. doch dann auch ein gewisser Grad an Liebe zur Mama.
1: Ja gut, meine Mutter war ja meine einzigste Bezugsperson, es, es war nicht immer leicht äh, zu handeln mit ihr, Ich war bestimmt auch nicht einfach. Und, äh, und das war eigentlich, äh, ich habe es also abgelehnt, hat mir das abgelehnt. Und dann hatte ich irgendwann mal, so war damals zu Zeiten des Vietnamkrieges. Und dann habe ich irgendwann zu so den Slogan gehört, wie die, wie die Vietnamesen gerufen, also, wie Studenten riefen, Ho Chi. Ho Chi Minh. Genau. Und dann bin ich, wie gesagt, nachdem ich beim Anstatt hatte, das abgelehnt wurde, bin ich in den Hof gegangen und habe ich, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Ich wusste, die Gefangenen wussten gar nicht, was es geht. Und dann plötzlich Alle ein mitgemacht. paar hundert Ho Chi Minh. Keiner hat gewusst, was es
0: geht. Ja, und es ging halt die nur ein paar Tage, dann kraft ja einen Besuch.
1: Aber ich hatte keinen Besuch, ich wurde dann
0: ab nach Stammheim. Ab nach Stammheim, dann kam das, was du eben geschildert hast, du hast den Terroristen Peter-Jürgen Brock kennengelernt? Und die erste Begegnung, die war gleich
1: oben im Dachbohrhof und da habe ich zu ihm gesagt, äh, hey, du kleiner Zwerg, warum bist du da? da der, der kleine Zwerg sagt dann zu mir und du dazu, Zuhörer, warum bist du da? Das war unser erste. da habe ich hm, mir gedacht. Sehr freundschaftlich, ja. Hau und bleib auf die Kusche, da höre ich mir das noch ein bisschen auch. Oh, ja, ja. ja gut, ich habe mich später äh, für das Zuhören entschieden und ja, und es ist dann wirklich, der war, der war sehr hilfreich, der Mann. Wir haben mich zur Literatur gebracht. Und wir haben sehr harte Gespräche geführt, auch aber er musste auch wieder anstecken und so. Und das war so, wir haben uns gut ergänzt.
0: Es ist ja kaum. Kaum zu fassen, dass so etwas passiert. der Na Terrorist? Naja, na, na klar, wenn er sagt, ne, du sagst selber, du warst asozial, du warst nicht du selber, nicht zumindest nicht der, der du heute bist. Und das ist ein Terrorist, der aus einer ganz anderen, auch ich sag's mal vorsichtig formuliert, geistigen Ebene kommt, ja. als du es kamst. Es war sicherlich prägend in deinem Leben, aber prägend war auch, dass du nochmal zurück konntest in den Ring. Das war glaube ich 1984 und du warst glaube ich der erste Insasse, der in Deutschland jemals wieder in den Ring steigen durfte. Und Meister geworden ist. Bitte?
1: Und Meister geworden ist.
0: Okay. Wie, wie, wie kam das? Wie, wie hast du das erreicht, dass du wieder dahin konntest, in den Ring?
1: Also ich habe ich habe, ich habe dann äh, ich bin ja verlegt, also ich habe ja beziehungsweise der Burg hat mich mal also, wo, ich, wo ich den Entschluss gefasst habe, wieder die Boxen, wo ich mich so fit gefühlt habe, dann hat der Bog zu mir gesagt, ja, melde dich da mal zum wegen irgendwas und guck mal, was ein Typ das ist. Und dann habe ich mich dem Anschlussleiter gemeldet, wegen irgendwas, ich weiß gar nicht mehr wegen was. Und dann habe ich gemerkt, dass dieser Maximilian Schumacher sehr eitel ist. Mhm. Da habe ich mir gedacht, an seiner Eitelkeit kann ich ihn erwischen. Und dann habe ich zig Zeitungen angerufen. Äh, nicht angerufen angeschrieben <lacht> und, äh, und habe behauptet, Wahrheitswidrig, ich hätte eine Genehmigung in, äh, mit einer Aus mit, äh, bam, eine Ausführung, in Form einer Ausführung, Kämpfe zu machen, weil das ist halt gelogen.
0: Mhm.
1: Und das habe ich dem Maximilian Schumacher zu verdanken. Das stand dann in fast jeder deutschen Zeitung. Und ein paar Tage später wurde ich dann zu dem Schumacher gerufen und das hatte sich so verhalten, als hätte er mir das tatsächlich genehmigt. Kaffee und Kuchen und dann hat sich euer hat sich das so wenig schlechte Möglichkeiten habe. Und und, ja. und, äh, und dann ging das so weit, dass die dann extra einen Boxer gemietet haben, damit er reinkommt und mir Sparen gemacht hat. Und, und äh, ja, so fing das an. Und ja, und dann war noch was. Äh, dann hat der halt gesagt: Ja, Herr Graf, aber äh, wer finanziert das? Äh, die Beamten? Die nehmen die Unterkunft, Verpflege und so weiter. Und dann habe ich gesagt: Ich habe einen Freund, der hat ein Hotel. Das war am aller 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 weitesten Tinder-Hotel. Das war ein Puff. Dann wäre es ja erledigt gewesen, die Geschichte. Ja. Mhm. Und der äh, Anstieg gesagt, wenn das so ist, ja, dann, dann machen wir das. Ne? Weil das äh, Justizministerium hat äh, angeordnet, 4-Mann-Begleitung. Be dann bin ich dann äh, am Tag des Kampfes bin ich dann mit dem Beamten hochgefahren nach Frankfurt unterwegs. haben die mich gefragt, ja, auf mal meinem 4- oder 5 hotel untergebracht. Ich habe mich gar nicht gewagt das <lacht> zu sagen, wo wir hinfahren. Ja, ja. Dann kam man an der, diesem Bordell an, also damals der Leierkasten hieß es. Und ja, der, der puff hat mich schon erwartet. Also, es war so ein fünfstückiges Laufhaus, wenn sich jetzt. da stehen. Die Frauen so halb nackt vor ihren Zimmern und da war das ein und andere Zimmer frei. Und da war ich und die Beamten so untergebracht, verteilt heilt so, ne? Und ja, da haben wir die Beamten, müssen wir vorstellen, die kommen alle aus beschwerlichem Land, das waren so Nebenerwerbslandwirte, sie waren. Ja, geschockt, und, ähm, aber, aber auch irgendwie, irgendwie schon beeindruckt, positiv beeindruckt. Ja, logisch. <lacht> ja. Das haben wir auch noch nie erlebt. Ja. Ja, und dann, ja, aber es war ein duft Duftetchen, die Bank. Ja, also, da haben wir dann genießt. Das war, das ich quasi. war der
0: Erste. Du wirst dann in weiteren Kämpfen mal Deutscher Meister geworden, konntest, ja. ihn, konntest ihn verteidigen. Und dann gab es eine, eine, was soll man sagen, eine Titelverteidigung 85 gegen Thomas Klassen. Und da gab es eine Niederlage, die keiner... Die keine war. Die keine war. Und die hatte ich wieder um, umgeworfen. Wie die erste, nachdem du Profiboxer warst. Ja gut, äh, ich habe dann einfach gesehen, also wenn
1: das Sauerland äh, einen Boxer nicht mag und das verhindern, dann habe du eigentlich gar nicht Ich war damals 34, habe gesagt, gut, lasse ich das sein, ich habe auf.
0: Aber selbst dein Gegner hat ja hinterher gesagt, dass du Ach, ja was sie nicht. Ja, da ist es einfach. Ja, da ist es einfach äh, zu sagen. Nö,
1: ich respekt, dass er es überhaupt gemacht
0: hat. Ja, ja, ja. Ja, gut, und dann, äh,
1: äh, jetzt hatte ich ja der Vorstellung, die ja, erlebt, durch meine Bundeswehrzeit, war ich im Allgäu. Und hatte da im Allgäu einen Kameraden, einen Soldat, der war mittlerweile Auktionator. Mhm. Und der hat mich angerufen. Also ich habe ihn angerufen, habe gesagt, Mensch, ich brauche einen Job, brauche keinen Job für mich. Dann sagte er zu mir, ja, ich bin Auktionator mittlerweile, ich kann nicht, ich kann nicht gut bauen. Jetzt hatte ich ja halt vom Auktionator eine Vorstellung, da stehe ich mit dem Anzug und verkaufe teure Bilder oder, oder, oder Schmuck oder irgend so. eine Vorstellung hatte ich. Ne? Und dann bin ich ein paar Tage später, hochgefahren im Zug. Dann stand ich vor einer riesen Halle und da kam ein Gestank heraus. Dann habe ich gedacht, ich will da Bilder ver versteigern oder verkaufen. Wie soll das gehen? Und dann bin ich in die Halle rein. Da standen nur Kälber. Mhm. So weit die nur Kälber, nur Kälber. Und meine Aufgabe war dann die, da war mich so eine Stierkampagne. Ich musste die Kälber im Kreis führen und die Bauern haben gesteigert. Wie verrückt. dann kam halt der Zwischenruf: ja, ist der Schwarze im Preis mit drin? Ich meine, das war nicht gewöhnungsbedürftig. Ja, aber, aber es waren keine
0: Rassisten, die Bauern. Das war der halt naja, so so spezielle Allgäu-Humor. Also, wenn das nicht rassistisch naja, ist. Aber gut. Es war eine andere Zeit. War eine andere Zeit und ja, ich kam auch gut. Du, Wie lange hast du das gemacht?
1: Jahre, also insgesamt war ich ja über zehn Jahre da oben.
0: Ja, und dann ging es zurück nach Mannheim.
1: Ja, ich habe geheiratet oben, ja. ein Kind. Und die Ehe ging dann auseinander. Und dann, das war dann schwierig. Was also ich jetzt alleine da oben? Ja, und dann äh, bin ich mit im Zug zurückfahren nach Mannheim. Jetzt habe ich mir ein paar Bilder mit ein paar Pokale mitgenommen, also in, in die Sporttasche und der deutsche meisterschaft kamen. Dann habe ich mir um den Hals gehängt, mhm. bin ich zugestiegen, ich musste umsteigen in Ulm, mit dem Kranz rum, also schon 15 Jahre später nach der Mannschaft, ja. umsteigen in Ulm, umsteigen im Stuttgart war sogar einer gratuliert also, das, das war unglaublich, die haben getan, ich bin aus dem Psychiatrie ausgebrochen. Ja,
0: ja, war, ja, ja. hätte ich übrigens auch gedacht. Ja, 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 ja genau, wenn mit dem durch die Gegend läuft. Und so bin ich dann äh, nach Mannheim gekommen. Aber lass uns mal ganz kurz nochmal fortschreiten, auch wenn es noch so amüsant ist, diese Geschichte. Aber du bist ja dann auch an, an Schulen gegangen als Laienlehrer, zum, auch ja, für schwer erziehbare Jugendliche. Ja. Wie ist das zustande gekommen und wie, wie war das für dich?
1: Ja, ich war in Heidelberg. Da, da gab es einen Laden, Kaff, da war immer Leichtmusik. Da kenne ich noch, ja. Und da, äh, da habe ich einen Lehrer kennengelernt, der Nürnberg Scheuermann. Mhm. Ja, und, äh, und der hat äh, an einer Förderstelle gearbeitet. Und ich haben mich dann gefragt, ob ich da nicht mal hinkommen könnte und da ein Training machen könnte mit den Jungs. Mhm. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und äh, in der Hans-Zülliger-Schule, da in der Mittelstraße. Ja, das habe ich dann so ehrenamtlich gemacht. Es hat mir auch Spaß gemacht, ich habe ein bisschen Sinn gehabt, was, was zu machen. Und dann kam noch mehr: kam die Humboldt-Schule zu, Schöner-Schule. Dann, dann habe ich so zehn Schulen gehabt, <lacht> wo ich dann das so meine. Was
0: hast du genau gemacht dann an den Schulen? Ja, äh hast du aus deinem
1: Leben erzählt? Nein, Training. Also Nein. Training, Boxtraining und äh, Boxtraining und halt Sport. Weil ist es so. Am Anfang war das natürlich sehr umstritten, wenn man schwierigen Kindern noch Boxen beibringt. Mhm. Aber Boxen handelt ja auch Regeln. Ne? Dass wenn einer auf dem Boden liegt, dann ist er bei. Ne? Und das ist für diese Jungs beileibe keine Selbstverständlichkeit. Okay, das habe ich schon gemacht, ein paar Jahre lang. Und da hat mit mich Hackmund mal angerufen. Der und er hat dann einen Artikel geschrieben, äh, ich weiß nicht, in irgendeiner Frankfurter Zeitung. Und aufgrund dieses Artikels hat mich ein Professor Dr. Abig angerufen von der Humboldt-Universität und habe mich da so eingeladen, da einen Vortrag zu halten. Das war jetzt kein Rhetorisch-Genie. bin ich so, also, Und er hat gesagt, er gibt noch 100 Euro, 150 D-Mark habe ich noch durchgeatmet. Ja. Ich, okay, weil die Fuchtühle, die haben mich schon beeindruckt, wenn du nichts hast. Ne? Und äh, na gut, dann bin ich da hochfahren Und dann, dann kam ich da an. Und es war auch so wie, auch wie so, ein, wenn man so Studentenfilme sind, die waren alle so, bin ich da reingekommen und habe mir gesagt, und dann gedacht, was erzähle ich, was wollen die überhaupt wissen? Was erzähle ich denn? Und äh, dann habe ich mir gedacht, scheißegal. Die müssen ja Wissemins angeladen
0: haben.
1: Ja. Ja, dann habe ich geredet und dann habe hab ich gemerkt: man merkt ja im in, in Gespräch, ob einer zuhört oder ob er langweilig ist. Dann habe ich gemerkt: desto tiefer ich runtergegangen bin, mhm. und desto mehr habe sie zugehört. Und dann habe ich halt alles erzählt von Rotlichtmilie und auch. Und habe mich auch nicht geschont und ganz oft die Und so zwei Stunden lang und dann danach haben sie aufgestanden und haben geklatscht. Mhm. Und unter um diesen Zuschauern, war ein, ein Fernsehmann, der hat seinen Sohn besucht, der da studiert hat. Ja, und der, der hat mir dann gesagt, Mensch, da muss man einen Film tun machen. Mhm. Und okay, und dann hat er sich so eine halbe, halbe, eine halbe, drei, vier Monate später gemeldet. Und dann haben wir und verabredet, dass ich mit am Mann komme Dann sagt er, ja, mach einen Film, du noch diese Woche anfangen zu drehen. Und es äh, gibt auch ein Honorar. Und ich war mir pleite, das ist schon akronisch bei mir. Ja. Dann habe ich gesagt, also wenn sie mir jetzt 3000 Euro geben, dann können sie drehen, was sie wollen. Was, 10 vor vier über die Bank, also immer auf die Bank. <lacht>
0: <lacht> hat er die 3000 Euro gegeben. <lacht> ja,
1: dann haben wir drei Tage später angefangen zu, zu drehen. Ne? Und, und es war dann. ja, Aber das war jetzt es war der, der Schwarze Graf, der Film. Ne? Ja. Und der Film, wo er erfolgreich war, der war dem Erik Frieder, der hat eine also preis bekommen. Ja, ja. Aber jedenfalls, äh, das
0: war ganz lustig. Also, und du bist. Die Geschichte, ich hatte es ja anfänglich erwähnt, die ist ja nun ein paar Mal verfilmt worden. Es ist, du bist in vielen Sendungen gewesen, du hast diese Vorträge gehalten. Mhm. Das ist ein bewegtes Leben mit 70 Jahren. Jetzt soll dein Leben auch noch als richtiger Kinofilm mhm. produziert werden. Was steckt da dahinter? Bist du da der Ideengeber? Bist nee, du der, nee, der, der nee, denen nee. hilft bei ihren nee, Szenen nee, mit Til ja, Schweiger? Ja, mit, Til ja, Schweiger wird es, nee, glaube ich, produziert. Ja, 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 äh, nee, also Ich
1: spiele da nicht mit, klar. Ja. Ich bin
0: ja kein Schauspieler.
1: Und äh, äh, also dieser Daniel Aminati, der ja. hat mich angerufen mal und, ja, und, der, und der hat die Rechte und dann ist er Till Schweiger noch ins Boot gekommen und, 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 ja, und die machen das ja. Und Netflix. Und äh, die kommen jetzt die Tag also nächsten 14 Tage und
0: äh, das, geht ja ne? das geht ja schon jahrelang. Und äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Charlie, wenn du wenn du heute zurückblickst, mit 70 Jahren, würdest du sagen, ich hätte besser alles anders machen sollen. Äh, da warst du einfach nur ein Kind deiner Zeit.
1: Nee. Nein, nein, ich war ein Idiot meiner Zeit. Ich war also wirklich. Äh, also ich habe mich schon oft überlegt, äh, hätte ich jemanden gehabt, der sich um mich gekümmert hätte, mhm. Hät es gehabt, hätte es in Erfolg gehabt. Ich kann mir die Frage bis heute nicht äh, beantworten, weil ich war so geladen und was weiß ich. Und was ich aber dann über die Begegnung im dem Burg, was ich dann auch nie mehr gemacht habe, mir Alibis zu geben. Mhm. Das habe ich mir total ab, das habe ich mir total ab, ich bin da rückalose, mit all meine Fehler. ich habe mir nie mehr versucht, Alibis zu geben, weil viele, weil ich schwarz bin, habe ich nicht mal das und nichts passiert und das zu sagen, wie gibt es ich bekenne mich nicht es war so, fertig und das hat mich auch immer zurückgeworfen, immer mehr. es gibt immer Alibis für irgendwas, man ja. kann alles entschuldigen, ja. aber wenn man ja. das weiterbringt,
0: ich habe gemeint, es, es hat mich nicht weitergebracht. Aber ist nicht auch ein, ein Stück weit, wenn du zurückschaust, vielleicht auch wenigstens so ein Funke Stolz dabei? Weil du hast es ja geschafft, aus, dieser, aus diesen widrigsten Umständen, dich durch Schlüsselsituationen zurückzuholen ins Leben und die letzten Jahre dann tatsächlich auch ein Stück weit was zurückgegeben.
1: Wissen Sie, was mich stolz macht? Ich war vom halben
0: Jahr, war ich in Nickerau
1: in so einem Supermarkt. Da hat man da was und dann plötzlich kam ein Junge mit Anzug um mich zu. Und er war da, wie sag mal der Geschäftsführer oder, oder, oder was sagt er? Herr Graf, ich hab ihn gerade erkannt. Er sagt, Herr Graf, das hab ich nie zu verdanken. Ich bin jetzt hier Geschäftsführer. Ohne sie, das nie geschafft. Das hat ich stolz gemacht. Das mich stolz. Mhm. Ja,
0: das. Du wohnst nicht in den Baracken, sondern in einer anderen Gegend Mannheims. Wie oft gehst du zurück in die Benzparacken? Gibt es da noch eine Verbindung dorthin?
1: Eine es gibt keine Verbindung, äh, da ist auch ein anderer. Also, es ist ja so, äh, die Bandsprachen sind ja nicht besser geworden. Nein. Ne? Äußerlich, ja. ja. Ja, ja, optisch, ja. Und, und ja. Die, die Leute haben halt Fernsehen und Waschmaschinen alles. Ja, was ja, aber, aber von, also von, wie sagt man von, also äh, es ist nicht besser geworden. Also, moralisch ist es nicht besser geworden. Ne? Es ist, und das ist eigentlich schade.
0: Also. Charlie, was kommt noch, wenn man 70 ist? Was wünschst du dir noch? für den restlichen Zeitraum deines Lebens. Was wünsche ich mir? Dass es endlich mal aufhört mit dem Alleine sein. Mhm. Das macht mir zu Du warst verheiratet, du hast Kinder. Wo sind die alle hin? Ja, die leben in Allgäu. Ich habe immer hab, hab,
1: telefoniert und so, aber ja, die, die ich, da. ich kann auch nicht immer in Allgäu fahren. Ich kann auch nichts für sie so tun. Es kommen ja noch dazu,
0: wir haben zwar ein gutes Verhältnis, aber wir sehen uns nie. Oder kaum. Dann wünsche ich dir, dass dieses Alleinsein aufhört. darf mich im gleichen Atemzug herzlich bedanken für den Besuch ins Studio. Alles Gute. Toi, toi, toi. Danke, Danke fürs Gartsein. Danke, ciao. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.